the everything else is powered by ink and abstracta. Hola, hola, buenas, buenas. No sé cómo empezarlo. Esto es un podcast que generalmente es en inglés. Este es nuestro primer episodio, primer y único. Es como un regalito, ¿no? En español. Tenemos muchos motivos para sorprendernos. ¿Por qué estamos haciendo esto, Vera? Hola, hola. Hoy vamos a dar algunos trucos claves para sobrevivir a las fiestas este 2021 y por eso queríamos hacerlo en español, para que llegara más personas nuestro mensaje. Estas fiestas tradicionales, que según donde te encuentres en el mundo, van desde noviembre hasta enero, ¿no? Sí, y todos los años es una época difícil, ¿no? Las fiestas en general. Tengo una amiga psicóloga que dice que es zafra para los psicólogos. Capaz que no es políticamente correcto, pero... ¿Qué decís, Vera? Tal vez que sí. <risa> pero este año todavía parece ser más intensa, ¿no? Vos lo sentiste, yo lo sentí en tu equipo, en mi equipo, en nuestros proveedores, en la comunidad de alumnos y docentes con los que trabajamos. Se siente, hables con quien hables, ¿no? Es como que el 2020 fue difícil, pero lo superamos como de una manera casi romántica, idealista, ¿no? Codo a codo, todos juntos, podemos salir de esto, ¿no? El mundo entero contra COVID. Y después vino 2021, se levantaron las cuarentenas y fue, ¿no? Hay que volver a laburar, dale, salimos con toda voz, correte de mi camino, ¿no? Como si no hubiera mañana. Sí. Y bueno, estamos como sintiendo los efectos de eso. Exacto, es una combinación medio peligrosa, ¿no? Es como el estrés de fin de año, pero recargado. Claro. Hay mucho cansancio después de dos años muy difíciles, tenemos un poco de estrés postraumático, digamos la verdad, ¿no? Claro. También mucha nostalgia de cómo era la vida antes de la pandemia y volver a eso. Y a medida que vamos recuperando esos espacios sociales, es como que te va cayendo la ficha, nos vamos dando cuenta de lo que realmente fue que vivimos. Mm. Y acá tenemos tal vez que hacer una aclaración, ¿no, Mer? Sí, una especie de disclaimer. De... Nosotras <risas> estamos en Uruguay, que es uno de los países con tasa de vacunación más altas, y estamos en una situación muy privilegiada. Es verano, estamos juntándonos para hacer asados y todos otros tipos de eventos sociales, y para nuestra cultura, que es una cultura de mucha cercanía emocional, se siente como que estamos volviendo a la vida después de estos dos años. Mm. Aún así, seguimos mirando lo que puede traer el futuro y todas estas letras del alfabeto griego, ¿no? Sí, es un montón. Es un montón. Ahora, mencionaste el estrés postraumático. Tal vez es una exageración, pero capaz que está bueno repasar brevemente qué, qué es lo que estamos sintiendo. Esta intensidad, ¿no? Que, que, este, volviendo al... al en el episodio que pueden volver a escuchar todos los episodios, ¿no? Eh, es en inglés, claramente. Pero eh, hablamos mucho de la alfabetización emocional, ¿no? Entonces está bueno cuando decimos oh, esa intensidad, ¿a qué, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Capaz que podemos pensar en, en cómo nos sentimos en este instante. Vamos a tomarnos unos segunditos para registrar cómo estamos. ¿Cómo te sentís vos del otro lado? ¿Estás ansioso o ansiosa? Un poco difuso o con dificultad para enfocar, quemado, capaz. ¿Has tenido dificultades para dormir? ¿Te despertás en la mitad de la noche? ¿Estás más irritable, con menos paciencia que en otros momentos? ¿Te enroscás fácilmente? Mm, con más rumiación. Con que, que... rumiación, esas ideas que no, no salen de tu cabeza. Mm. En mi caso, lo que estoy escuchando últimamente con las personas con quienes hablo y que me cuentan cómo se sienten, es que hay muchos síntomas de burnout. Hay muchos síntomas de depresión leve y mucha ansiedad ante distintas situaciones, incluso algunas fobias que le fuimos agarrando, ¿no? Uh -huh. Todo eso, o lo llamamos simplemente post-trauma, claro. porque tenemos que aceptar que todo esto que vivimos fue algo traumático, 
un quiebre en nuestra narrativa, un quiebre, un antes y un después. Y esto somos nosotros, después del trauma, haciendo lo que podemos. Y a todo eso, entonces, hay que sumarle el estrés de las fiestas tradicionales, que generalmente ya viene solo. ¿no? Exacto. Y ta, por eso estamos acá, para ayudarnos eh, entre todos, ¿no? A nosotras mismas también, a tomar perspectiva, a recordarnos que no estamos solos y compartir algunos trucos para sobrevivir las fiestas. Entonces, arranquemos porque, por, por hablar de por qué las fiestas son tan difíciles. Esto es importante, ¿no? Porque no estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de las fiestas tradicionales. Ya sea que digas Feliz Navidad, Feliz Hanukkah, Feliz Año, Feliz Festivus. Todos en algún momento necesitamos este kit para sobrevivir a las fiestas, sean cuales sean. Sí. Igual, no sé, se supone que es la época más feliz del año, ¿no? Todo el mundo súper disfrutando, pasando divino. Este, Mira todos los feliz, feliz, feliz que usaste en tu descripción. ¿Qué pasó? Es, es que tal vez ese es el punto, ¿no? Hay tanto de lo que se dice feliz y lo que se espera que tiene que ser, que es una presión enorme. Nosotros en nuestros episodios del podcast ya lo discutimos esto mucho. Las cosas perfectas no existen. La realidad es como mucho más caótica, los sentimientos son agridulces, marmolados como mm. muestran en la película intensamente que tanto nos gusta. No es todo lindo ni todo feo. Claro, y las fiestas y, y los eventos a los que vamos son no siempre son un momento de súper alegría, de re divertidos, que medio que me, borra, me emborraché un poco y estoy abrazada de todo el mundo pasando alucinante, ¿no? También pueden ser medio me así como medios grises. Sí, y tenemos que aceptar eso, ¿no? Integrar estos sentimientos encontrados. Mm. Decís que hay, hay algo como de FOMO acá, ¿no? Esa, esa expresión que hay en inglés que es como de, de, del miedo a estar perdiéndote otras cosas, ¿no? Como que hay otro mejor, en, hay algo mejor en otro lado y, y no, no lo estás viendo. Este... Como, ¿no? ¿Dónde está mi Navidad súper especial? ¿Por qué estoy acá con esta gente que es un embole? Sí, esa sensación de que todo es mejor del otro lado, ¿no? En otro lugar. Entonces mm. ahí empieza como esa ansiedad de dónde debería estar. Claro, pero eso pasa en, en otras, en, en, en todos los aspectos de la vida, en otros momentos, pero hay algo de las fiestas que lo hace peor, ¿no? Claro, nos está pasando eso como sociedad, pero en las fiestas es peor. Ahora, vamos a, a pensar un poco las fiestas. Nosotros somos seres sociales y entonces necesitamos los rituales, porque los rituales nos unen como sociedad. Yul Chung Han, sí, un amigo del podcast, un amigo del podcast, un filósofo alema, coreano alemán que citamos mucho, él nos advierte sobre no tener rituales. Pero algunos rituales se han ido complejizando mucho y el mandato de felicidad que está ahí siempre presente, omnipresente, mm, suma sea, mayor a la complejidad. La, la ¿no? felicidad tóxica, podemos decir. Total. Y en la clínica yo he acompañado durante años a muchas personas a navegar esta etapa. Me pasé muchos diciembres con personas al borde del desborde, buscando mandar todo, incluso al carajo, con claro. situaciones de mucho peligro para la vida, porque no dan con el mandato. Y no se bancan la sensación de que están siempre siendo inadecuados a lo que se espera de ellos. Esa presión incluso está por meses, ¿no? Mucho antes de las fiestas. Empieza... Sí, con quién paso, con quién, ¿no? Claro. La, esa división. Y tiene sentido, ¿no? Porque la publicidad, las películas y los mensajes de los que nos hacemos eco nosotros Todos. también, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, todo eso suma a estos sentimientos de, de inadecuación, siendo que no cumplís con esa imagen de lo que pensabas que tenías que tener, ¿no? Y puede ser extrañar a alguien, incluso duelar, se dice, ¿sí? Sí, bueno, duelar los psicólogos así lo decimos. Este, <risa> no, estar pasando por un duelo. Este, 
de alguien que, que falleció o incluso después de una separación, ¿no? Que yo lo veo mucho con, con divorcios también. Ese tipo de cosas que surgen más en estas fechas, ¿no? El asiento vacío, el ritual que esa persona hacía, las bromas o la comida que preparaba, ¿no? Como que en esto de los rituales donde cada uno cumple un rol, lo sentimos aún más. Exacto, también puede ser si estás viviendo lejos en ese momento y estás lejos de donde vos sentís que es tu hogar también o tal vez no sentir esa conexión incluso tan profunda porque la soledad a veces la podemos sentir estando rodeado de personas, ¿no? Mm. Eso está salado. Este, y puede ser sentirte también arrepentido de todo el tiempo y energía que dedicaste a las relaciones equivocadas o tiempo que no dedicaste a otros vínculos y que esto viene a ser como una especie de test, ¿no? Como que llega, llega acá y no, no tengo con quién, o sea, no estoy en la situación donde pensé que, que, que iba a estar o donde quería estar. Tal cual, sentirlos como un test donde tenés que sacarte sote claro. y ahí es un problema, ¿no? Mm, claro. Y también puede ser, por ejemplo, tener opiniones muy diferentes que tu grupo, o no ser, sentirte cómodo o que no podés compartir con las personas que tenés que pasar. O que no podés compartir todo, ¿no? Porque claro. tal vez hay algunos puntos de conexión que sí tenés, sí. pero vos querés compartir todo. Claro. Ahora, a veces son cosas mucho más sencillas eh, que, que tienen que ver con... Esa felicidad que te muestran tal vez no es la que sentís vos por estas, por estas noches mm. o algo mucho más terrenal. No tener su dinero suficiente incluso como para vivir estas noches con todos los gastos que incluyen, ¿no? Sí, Sobre todo claro, si tienes niños. Claro. Y cómo no poder comprar todos los regalos que querías. La presión que tus hijos ejercen, porque también es así, pidiendo pila de cosas, a veces que cuestan una fortuna en la lista. E incluso uno empieza a sentirse como, como un fracaso, no empieza a contarse esa historia, no. esa narrativa, no lo puedo hacer. Entonces empiezas a evaluar todas tus decisiones. Todo hasta lo el que momento. eso te mueve. Claro. Ahora. Muchas veces lo que nos pasa es un combo de todo esto, es imposible generalizar. Mm. Estábamos haciendo como un paneo de cosas que nos pasan y a cada uno le pasan en distintas combinaciones. Claro. Algunos es más obvio, lo tienen como más identificado, otros es más calladito y no mm. saben qué es, pero mm. diciembre es diciembre. Sí, sí, sí. ¿No? Hay algo incluso de lo no dicho, del tabú de no decir que diciembre genera todo esto en nosotros, sí, sí. ¿no? es como un tabú de, de decir que uno se siente mal, ¿no? Uh -huh. Es como un momento donde nos tenemos que sentir bien y te sentís medio como el culo y, y no lo podés decir. Y ahí viene la vergüenza. Eso, me suena como a la vergüenza que hablamos siempre, ¿no? Esa vergüenza que nos desconecta, digamos. Total, genera soledad y aislamiento incluso, ¿no? Esa, esa vergüenza. Uh -huh. Y a todo esto que sumarle los balances de fin de año, ¿no? Esa lista de resoluciones para el año nuevo que no llegaste a cumplir, ¿viste? Que no bajaste esos 20 kilos, no lograste aprender el nuevo idioma y ser bilingüe, no aprendiste a hacer el paro de cabeza, ni leíste los 20 libros que te habías puesto como meta, ni cocinaste todos los domingos la dieta saludable para el resto de la semana para toda tu familia, ¿no? Si te sentís mal, nos sentimos mal. Mm. Si no logramos sostener esas, ¿no? aquellos objetivos que nos habíamos puesto. Sí, sí. Y sumale que se vienen las vacaciones. Todo ese estrés previo con el que hay que entregar antes de que el año termine, porque se viene fin de año fiscal, los cierres de los ciclos escolares. Sí, y, y esto es re cierto para la gente este, que nos escucha desde el hemisferio sur, creo que por eso también queríamos hacer este episodio en español, ¿no? Porque esta sensación, y habiendo vivido en otras culturas, siempre pasa, pasan las fiestas, todos sentimos eso, pero 
en el hemisferio sur es como que no hay un mañana, se termina el mundo el 31 de diciembre, ¿no? Todo el, hay algo que pasa cuando se junta el, el verano, la, la eh, terminación del, del año escolar y fin de año de las fiestas, es como una, una bomba, un cóctel. Cóctel explosivo, si lo sabes. Cóctel hay. explosivo. Exacto, entonces queríamos tomar conciencia de que esto nos está pasando y brindar algunos trucos para levantar parte de ese peso de esta temporada de fiestas y poder pasar por esto de una manera tal vez más liviana, menos traumática, si se puede. Buenísimo. Herramienta número uno. No estás solo, ni estás sola. Puedes sentir que lo estás, pero no lo estás. Somos muchos sintiéndonos como el culo. <risa> Así que eh, es una sensación muy mala y lo bueno es probar contarle a otros cómo te sentís. Eh, sea como sea, busca gente con la que sientas que podés conectar y construir puentes juntos. Compartir tu pena, la liviana. Totalmente. Truco, ¿cómo es que estamos diciendo? Herramienta. Herramienta. <risa> Herramienta número dos. Adapta las tradiciones a lo que se ajusta a vos, a tus creencias y a lo que es importante para ti. Las tradiciones son importantes, los rituales son parte de la experiencia de ser seres sociales, nos unen, nos brindan sentimientos de pertenencia, algo más grande que uno mismo, nos permiten ser parte de la comunidad. Pero tal vez no es esa la tradición para ti. Busca personas con las que compartas cosas básicas. Hay cosas que nos pueden unir, como ser el amor por la música, por los deportes, cosas que tengas en común, incluso el deseo de hacer algo por los demás. Estos son lugares donde podés conocer amigos nuevos y los amigos nuevos, recordemos, pueden convertirse en grandes amigos. Es verdad. Este, yo creo que hay como mucha presión, sobre todo en estas sociedades, de pasar siempre en familia, ¿no? Y parte del festival es que, estaba, que estabas proponiendo, ¿no? Que podemos pasar con amigos. Este, no tenemos por qué pasar con la familia sanguínea, ¿no? Como que la familia también puede ser esa cosa que construimos. La, la comunidad. Vos. vos la elegís que en la forma también, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos por el 3. Sé claro y súper explícito con tus prioridades para estas fechas. Tu foco puede no estar donde generalmente está. Familia, amigos cercanos, tal vez varias visitas de gente que generalmente está lejos, que te viene a visitar y querés eh, disfrutarlos y aprovecharnos. Tenés los niños en las vacaciones, el cierre de, de etapas, ¿no? Hoy hablábamos del de cierre del ciclo escolar, ¿no? Este, todo lo que moviliza todo eso. Todo lo que moviliza, al menos a nosotras, ¿no? Que vas a la fiestita de fin de año con con los nenes, este, todo esto nos, nos consume energía mental entonces está bueno ser explícito, construir puentes con otros y marcar las expectativas realistas y teniendo estrategias claras ¿no? che, mira, esta semana voy a estar medio así, capaz que hago este horario lo cambio, pongo esto la semana que viene recompenso ¿no? Como generar acuerdos, generar acuerdos para no sentirse culpable todo el tiempo, creo que el, el sentimiento de culpa nos persigue en estas fechas porque no estamos donde queremos estar estar y, y, y no hacemos nada al respecto, solo nos sentimos mal, ¿no? Nos damos como palo por no, por no lograr falta. Siempre claro. te sentís en falta. Siempre te sentís en falta. Estar donde querés estar es un gran indicador de salud mental, ¿no? Bien, genial. Herramienta número cuatro. Hacete tiempo para tomarte tiempo. Las fiestas no es lo mismo que estar de vacaciones. Y recordá que, como dice el amigo Bill Chung Han, estamos en la sociedad del cansancio, del burnout, de la autoexplotación. Y necesitamos tomarnos tiempo. Es la única manera que vamos a recuperarnos. No hacerlo nos deja pareciendo que estamos súper comprometidos con nuestros trabajos, pero a un costo muy, muy alto. 
¿Qué tan alto? Bueno, llegamos a un punto donde, la donde sentís que no es posible reparar el vínculo y recuperar y solo podés arrancar de nuevo. Tirar todo, ya todo. está. Ya arrancar fue todo. cero, borrón y cuenta nueva. Bomba. Este Y esto tiene que ver con, con el movimiento de millones de personas que, que han renunciado, ¿no? The Great Resignation, como, como le dicen. Eso es para todo otro episodio. Totalmente. <ríe> bueno, número 5, a la voz. Aceptar la pérdida como parte de la historia de vida. Aceptar más conectarte con la nostalgia. Recibila e incluso celebrala. Uh -huh. Celebrarla, ¿por qué? Porque pudiste experimentarlo. Extrañas a alguien que quisiste mucho y bueno, es que tuviste la dicha de querer mucho. Mm. El amor y la esperanza son, a mí me encanta siempre decir esto, son recursos renovables. Me, me, me encanta eso. Yo creo que muchas veces con, con la pérdida sentimos que, que se terminó, que ya fue, que no hay más. ¿no? Mm, que no este, hay vida después. Que no hay de vida después. De, entonces pensarlo como recursos renovables me parece que es, es muy lindo. Y es cierto que por momentos se agotan, mm. pero pueden volver. Y a veces necesitamos incluso un empujón de medicación, pero pueden volver. Mm. ¿Y qué pasa si necesitas un poco de medicación? No. ¿No? Si ilumbras que tu amor y capacidad de disfrute no están en la vuelta y no ves cómo poder volver, ahí tenés un gran indicador de que necesitas ayuda a un profesional. Mm. Pedila, porque la salud mental es salud. Muy bien. Herramienta número 6. Me encanta esto de español, ¿eh? Sí, Se sí, viene sí, un sí, sí, todo sí. lo otro. <risa> Bueno. Este, este es un gran cierre para, para querías pique ahí tenés hacete cargo de las, de las decisiones que tomas eh, por momentos parece que la gente que es grinch o mala onda son los que pasan mal pero muchas veces como esa propia queja ¿no? como ese dolor se lo estás tirando a, a, a los demás ¿no? si Odias las fiestas, está todo bien. Si quieres no pasar en, en comunidad con otros y quedarte en tu casa mirando Netflix como si fuera un día normal porque realmente no te gusta todo lo que se genera o te parece una bobada o la parte religiosa o la parte comercial o, o nada, o tener que fumarte de tu familia porque no tenés ganas, buenísimo, hacelo y quédate en tu casa. Pero también si decidís ser el Grinch, hacete cargo de ser el Grinch. Muchas veces tomamos decisiones que son eh, para situaciones momentáneas que pueden tener efectos eh, duraderos, ¿no? Y tenemos que pensar en qué es lo que significa tomar esas decisiones por una noche para otras personas que pues, son las que te bancan el resto del año, digamos, ¿no? Entonces, hacete cargo de las decisiones que, que tomás. Y también que hay puntos intermedios, ¿no, Mer? Obvio, vos podés igual decidir ir y hacer el esfuerzo. ¿me? Un poco a regañadientes, no sé, tomarlo como un desafío, una especie de, ok, videojuego, ¿no? Game on. ¿Cómo hago, ¿Cuánto aprendí desde el año pasado a este a que no me afecten las cosas, ¿no? Cuando mi madre me pregunta tal cosa o cuando mi tía me dice no sé qué, ¿no? Este, Tomar ah. un poco de distancia es muy bueno y a su vez aceptar que a veces estamos en esa posición de queja pero no queremos esa otra cara, el costo que esto tiene aparejado, de ser el Grinch. Entonces ahí acercarnos y negociar un poco, aceptar que las cosas no van a ser 100% buenas. Claro, que no es fin. perfecto, que nada es perfecto, todo eso que hablábamos hoy, ¿no? Sí, capaz que es una noche medio en bola y bueno, sí. Es una noche más, como cualquier otra, vas a tener otras divertidas durante el año. ¿no? Y acá es importante ser amable con uno mismo y con los demás, ¿no? Porque... Mm. Sobre todo contigo mismo, porque si sos amable contigo mismo, después vas a encontrar cómo serlo con los demás. Eso, sí, sí. Hay que darnos un respiro. Vos 
Vos me lo recordás a veces, ¿no? Hay el changüí. El changüí. <risa> Tenemos mucho en este momento que lidiar y entonces estamos haciendo lo mejor que podemos y a veces no nos sale. Y una vez que internalicemos eso, que es muy difícil, lo vamos a ir logrando con los demás también, ¿no? Sí, yo ayer de noche, diciembre, ¿no? Este, en un momento llegué tarde a mi casa y tenía que aprontar la cena, ¿no? Y era como toda una cosa y los nenes. Y en un momento dije, ay, está a cagar todo. No sé, nos servimos un vaso de cerveza con mi marido. Todos estaban haciendo cosas diferentes. Todo bien. No pasó, ¿no? Y, y fue como un alivio sacarse como esa cosa y decir, está, estamos. Hay mucha cosa en la vuelta. ¿Sabes qué? Vamos, hoy nos damos un changüí. Está, eh, no es este, tirarla, no se dice la chanqueta, yo lo que pasa es que en español meto la pata todo el tiempo, tirar la toalla, tirar la toalla. No, tenés que, no es tirar la toalla para siempre porque una noche no cumplas con todos los requisitos no hay que tomarse, darse la posibilidad de irse al carajo un día y, ta, y después volver, la flexibilidad es muy importante, igual la cara, tal vez no fuimos un poco al carajo todos, pero bueno <risa> número 7, número 7 dale, número 7 ojo con esos balances de fin de año Sí puede ser una buena oportunidad para pasar raya, pero tal vez no es el momento y eso está bien igual. Hay quienes les gusta esa, ese balance de fin de año. Hay y, quienes. Hay quienes. Eh, yo particularmente <risa> Yo me también, yo también. Mis amigas bueno, me odian un poco por el, el famoso balance. Pero el no balance. Bueno. Pero tal vez no es hacerlo en diciembre, tal vez mm. es en otro momento. Los cumpleaños, eh, los cumpleaños de los hijos. Momentos de pausa y reflexión son importantes, pero lo que pasa en este momento es que todo, vos estás estresado y aparte todo el mundo está haciendo un poco este balance. Entonces eso pone una presión extra en tu red social de apoyo mm. y hay que evitarlo. Claro. ¿no? Puedes hacerlo en otro momento de la. Los balances están buenos, quizás, pero, pero no tenés que obligarte a hacerlo en ese momento. Capaz que te encuentren en un mal momento y hacer el balance es una lo, lo ves con unos ojos claro, muy negativos. Muy, muy depresivo. Y después está todo lo que son las resoluciones de fin de año, ¿no? Mm. El año que viene voy a hacer esto. Bueno, sí, está bueno porque es una oportunidad nueva. Pero a su vez, no tiene que ser un día, ¿no? No. Y yo sé que a vos te encantan las resoluciones, pero la revista Forbes dice que menos del 25% de las personas mantienen sus resoluciones después de 30 días. ¿Okay? Pensé que era más, la verdad. No. Pensé que... Y solo el 8% de las personas las cumplen las resoluciones de Año Nuevo. Así que, ya saben, otra razón más para no hacer ninguna resolución a fin de año. Yo seguro no estoy en ese 8% de que las cumplen. <risa> Número 8. Es solo un par de noches. Repetilo como un mantra. Una noche, un par de horas. Aguanta. Todo sigue como era después de eso. Sí. Número 9. Si estás por irte de vacaciones y eso te pone más ansioso o ansiosa, tenemos todo un episodio dedicado a este tema, así que lo podés escuchar. Pero ese sí es en inglés. <risa> y bueno, era por ahí, ¿no? Esperamos que esto los ayude. Esto es nuestro pequeño regalito de The Everything Else para ustedes, porque estamos acá para apoyarlos. Así es, y a respirar y tomar diciembre un día a la vez. Are you following us on social media? Join our community. This is an ongoing conversation. We are the Everything Else podcast on Instagram and Twitter. And don't forget to subscribe to the podcast wherever you get your podcast from.